0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimtidpodden. Gud vad kul Anna, vi är igång igen efter ja. ett långt uppehåll. Ja, det känns
1: jättekul och det känns också som vi sa när vi möttes här i Gamla bokhandel att det är jättelång tid sedan mm. vi spelade in.
0: Nej men det hände ju lite saker i höstas, vi fick mm. så mycket att göra och ja, som skulle skrivas och ja, det är pengar det. som ska stras in. Och.
1: Ja, exakt. Det är så tråkigt det där att det kommer emellan, att man måste skriva en bok. Ja.
0: Men vi kanske ska presentera oss för de som mm. kanske är nya lyssnare. Det tycker jag. Anna Bågstam heter jag, spänningsförfattare. Och Rebecka egen också spänningsförfattare. Exakt. Om mm. vi börjar där, hur går det för dig? Jag vet att du har en, hade ja. en jätterolig dag igår. Ja men gud, det
1: går, ja men faktiskt. Igår så fick jag ju se min bok för första gången. Ja. Eh, den släpps nästa vecka, eller mm. ja. Och heter? Eh, den heter Fallet
0: Michaela. Ja, och det är din sjätte.
1: Ja, det var så himla sjukt. För jag insåg det igår när jag kom hem att det är min sjätte bok. Ja. Helt galet. Mm.
0: Och du bra. Jag är i full gång med att skriva min tredje bok i serien Sjöräddarna. Och det, det. det blir ju faktiskt, jag rätt nu, det blir min nionde bok totalt,
1: ah, har jag insett.
0: Men Helt det är ju min sjätte spänningsroman, ah. som kommer i sommar. Mm. Helt galet. Och den, jag kan ju faktiskt säga vad den ah. heter, för det här kommer ju inte sändas än. Nej, det, precis, det kommer ju sändas när det är okej. Okay. Så säger vad den heter. Även den heter Blå skymning.
1: Jättefint. Det känns jätte, jättebra. Superkul.
0: Superkul. Ja, men jag tänker så här, det är ett nytt år. Och vi ska kicka igång det här året med en massa spännande avsnitt. Där vi gör som vi har gjort tidigare. Vi spanar lite på branschen och trender inom framförallt spänningslitteratur. Och det har ju varit så omtumlande.
1: Förra exakt. året på
0: något sätt, eller de senaste åren kanske. Ja, exakt. Alltså jag
1: tycker ju att förra året, framförallt under hösten- kändes mm. det som att det var, en, var nog kanske så här bokmässan- mm. som det började mullra. Ja. Och det verkligen drog till sin spets. Och man kände så här att någonting håller på att hända i bokbranschen. Mm. Eh, och det har ju varit väldigt mycket... O- alltså det har rört på sig. Ja. Både författare har bytt förlag eller skapat mm. nya konstellationer- mm. eh, Personer har försvunnit från förlag. Ja. Ehm, alltså det, det känns som att det mullrar väldigt, väldigt mycket. att Det, ja, det har ju sätt.
0: varit så ett tag. Men det jag håller med dig. Det känns som att det var liksom någon slags kulmen. Ja. Och jag tror inte att det är det. Jag tror att det är bara nästan så här lugnet först. Ja. Att det kommer hända ännu mer i år. Exakt. Och då är det är ju extra kul att vara med och ja. spana på det. Alltså lite som jag sa till dig när vi
1: såg, så Jag och du vara på Island i höstas. Ja. När det hela tiden... Alltså det var liksom på gång och alla bara gick och väntade på att det skulle ske ett vulkanutbrott. Och det var någon konstig stämning som liksom präglade allting. Och lite så känns det i bokbranschen just nu. Det känns som att 2024 så kommer det hända saker.
0: Ja, och verkligen. Och vi har ju redan sett att det har hänt massa saker. Jag tänker med ljudboksexplosionen de senaste åren och väldigt många förlag som nästan pumpar ut uh-huh. extrema mängder eh, ljudböcker. Uh-huh. Men också det här att vi, ja, det, det finns en hel del- både missnöje men också eh, optimism. Uh-huh. I, i liksom, uh-huh. Vi snackas mycket. Uh-huh.
1: och det Mycket rykten. My- ja, exakt, och det snackas mycket om hur framtiden ska bli- och vad som ska hända och vad kommer vara den nya författaren- mm. Alltså ja, är det ur, ur liksom det här de här liksom som ska ge 8-10 liksom. ja.
0: böcker om året fast på ljud? Ja. Är det det som är det nya? Ja, exakt. Vad
1: händer med upphovsmannen? Ja. Eh, vad, vad är guldklimpen? Ja. Är det liksom böckerna som kommer, eller är det böckerna man redan har skrivit? Ja, men det
0: där åter är bra att du säger <laughs> det. För det där är ju en jättestor mm. grej. Ja. Att man hör mer och mer att förlagen kanske inte bara satsar på liksom. En författare för att den har en framtid utanför ja. att man vill komma åt dess backlist. Exakt. Så utan att nämna några namn eller förlag ja. eller så så har vi förstått att det är också så. Att förlaget Exakt. måste tänka på ett annat sätt. Att, det, att det är där kanske guldet ja. finns. Exakt. En, en framgångsrikt backlist.
1: Mm. Mm. Så. Eh, nej, så att det kommer bli spännande år. Vi ska ju försöka fånga upp det nu på <laughs> alla sätt som går. Ja
0: utifrån <laughs> ett författarperspektiv. Så Precis. Både du och jag är författare. Exakt. Vi är egentligen liksom... Vi är ju inte inne på förlagen eller så, utan det Nej. här är ju branschspaning ja. utifrån vårt perspektiv. Exakt. Mm. Det ska men, bli så roligt. Ja, och nu idag har
1: vi ju en jättespännande första gäst som kommer få inleda 2024 för Krimtidpodden.
0: Ja, och det menar han var ju verkligen en av de där där mullrar mm. innan vulkanutbrottet. <laughs> för han kom ju in verkligen mm. från sidan. Mm. Det var en, en oväntad rekrytering. Jag ja, precis. Och det en... var ju förstås då Piratförlaget som... Mm. Det var nästan, ja nästan exakt ett år sedan som det, mm. jag tror att det var i december 2022 som det kom ut av nyheten mm. att Augustin Erba skulle bli ny förlagschef på Piratförlaget. Exakt. Och han kom ju helt utifrån, han ja. kom ju då, han är ju journalist och författare visserligen så ja. han har ju varit inne i branschen så, men framförallt ja. då journalist från både dagspress, radio och tv. Ja. Eh, och, eh, Sen har han ju tagit på sig den här rollen också, ja. att vara den här outsiden under ja. hela det här året. Exakt. Så, och sett ja. på förlaget med nya ja. ögon. Ja. Det ska bli jättespännande att höra
1: vad, hur Augustin ser på det hela och vad han säger liksom, utifrån det här första året och de perspektiven han har. Och vad han tänker om framtiden nu.
0: Ja men exakt, då bjuder vi in honom.
1: Ja. Välkommen Augustin Erba. Tack så mycket. Applaus. Fint att få vara i en bokhandel.
0: Ja. här innan du kom så pratade vi om att du kom in liksom som en virvelvind in i förlagsbranschen helt liksom utifrån sidan. Det är inte riktigt sant för du har ju skrivit böcker, romaner och nu ungdomsromaner men du kom ju och har också tagit den roll lite igen att du kom in som förlagschef på Pratförlaget för ja, nästan ett år sedan.
2: Mm, det är precis ett år sedan. Jag blev, fick jobbet här för drygt ett år sedan och började jobba första februari.
0: Ja, just precis. För att jag vet att det var i december där som man som mm. bomben <laughs> s- slog ner <laughs> att du skulle bli den nya förlagschefen på Piratförlaget. Och eh, du kommer ju från eh, media, har jobbat både radio radio, tv, dagspress, mm. allt möjligt eh, vad berätta så vi, vi alla kanske inte vet exakt vad du har gjort. Vad, ja, kan du nej, berätta men, lite om din bakgrund?
2: Ja, nej, men, äm, jag har jobbat som journalist i många många år. Äh, jag har varit ä, producent på Sommar i P. 1 äh, jag har ä, varit aktör på Den Lördag. alltså den här helgbilagan med mm. alla de långa berättelserna där mm. författare ibland blir intervjuade. Mm jag alltså jag har gjort väldigt många olika saker jag, till exempel så har jag var, suttit i, jobbat med ledningen i Sveriges Radio under några år ihop med Silla Bänke som fortfarande är vd där jag, det tyngsta mediejobbet jag har haft det är väl att jag var motsvarande redaktionschef på Ekot Ekot är en stor organisation med över 200 fasta men jag var chef för det som kallas för Nyhetsnavet med ungefär 60 fastanställda personer som arbetar med, alltså det är liksom ett nyhetsmaskineri eh, av ja, antagligen det bästa nyhetsmaskineriet i Sverige. Så, så mm. att
0: eh, jag har gjort mycket sådana saker. Mm. Och då undrar man ju då, vem kom på att... Att du skulle bli förlagschef på bra förlaget. Alltså hur kom det? Var det du som sökte jobbet? Eller var det de som bara headhuntade dig? Hur gick det till?
2: Alltså jag kan säga att det var en kombination. Men jag hade väl kanske inte tänkt att jag var aktuell för den här sortens jobb. Om det inte var så att ett annat mycket stort förlag... Hade hört av sig tidigare och undrat om jag var intresserad av en tyngre roll på deras förlag. Och då sa jag nej till det. För att jag, av lite olika skäl, men kanske mest för att jag tyckte att jag inte skulle få de förutsättningar som behövdes för att kunna göra det som jag vill. För jag är ju, om man nu ska prata sånt här headhunting-språk. Vilket jag gjorde då med headhunting som tog kontakt med mig. Är ju att jag är ju en förändringsledare. Mm. Det är ju sådana saker. Jag, när jag var på Ekot så genomförde jag en av de största förändringarna i modern tid. Mm. Så. Och utvecklar gärna nya format. På Sveriges Radio så finns det ett antal format som jag har ritat på olika sätt. Det senaste... Ja, det senaste formatet som jag var med och jobbade fram var ju till exempel Petri historia och mm-hmm. ni som lyssnar jag
1: älskar Petri historia Det var ju ja, att höra. Mm-hmm.
2: ja nej, men, då, det var en typisk sån det var ju munk eh, som gjorde det men eh, de behövde lite hjälp och då så skrev jag de första fem avsnitten av Petri historia mm. eh, just för att Visar lite grann så, okay, så här jobbar man med drivet, så här jobbar man med mm. framåtrörelsen, så här mm. jobbar man med de olika växlingarna och sådana saker. Så att jag, vi gjorde skrev de första fem avsnitten. Så att om ni har hört avsnittet om, vad är det, Marie Antoinette och... Mm. och um, det här är ju min källa, Kriopatra. det allmänbildning. <laughs> ja, ja så. jag själv hade mm. ju inga större kunskaper utan det var ju mm. den briljanta Cecilia Dyringer som stod för kunskaperna. Men, mm. men själva liksom skrivandet, så, det, det gjorde jag. Så att jag har jobbat mycket med format mm. och med utveckling. Och sen tror jag också helt enkelt att... att de ville ha en, 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 en person som var en rutinerad chef. Mm. Det, det är det. Och jag har ju varit chef och haft arbetsledarpositioner i många, många, många år.
0: Men det, när man hör dig berätta det här nu så känner man ju att det, det måste ju också vara varit så att de gav dig... Här, du får mandat och du, du får också ett uppdrag att förändra.
2: Ja, när du kom dit. Ja, alltså... Men det tycker jag, det uppdraget tycker jag egentligen inte är begränsat till piratförlaget. Piratförlaget är ju, jag vet att det går lite knackigt för lite olika förlag. Så med nedskärningar och så. Men så är ju inte situationen för piratförlaget. Piratförlaget är ju, ju, tack och lov då, och verkligen inte min förtjänst som jag är ny. Men piratförlaget är ju ett väldigt framgångsrikt förlag, fortfarande. Men hela branschen är ju stad i en väldig förändring. Mm. Och jag tror att det där är ju lite grann det som de som anställde mig plockade upp. Men också, tror jag, ett skäl till att, att äm, jag har blivit lite profilerad här nu som, som förlagschef på Piratförlaget. Att, äm, jag vet inte hur man ska beskriva det, men, men ni vet hur det var för... Äm, Ja, när vi var unga. (laughs) Och då måste vi nog vara lite konkreta. Nej, men alltså, säg då då på... på, Så här, att om man 1990 åkte till New York och tittade på hur någon bransch fungerade då kommer man tillbaka till Sverige med facit, i princip. Därför att man visste att så här som det är där kommer det att bli i Sverige. Inte exakt så, kanske inte lika mycket och kanske inte så snabbt, men det kommer att bli så här. Uh, och, uh, uh, och lite grann kan jag känna att det är lite grann i den situationen som jag själv befinner mig att jag har ju varit på så många branscher som har genomgått väldigt stora förändringar mm. så att när jag nu kommer till bokbranschen så kan jag direkt identifiera ett antal saker där jag, där jag alltså det blir ju då uh, jag får ju sitta här och skämmas om några år då, då. Men, men, ja. men där jag faktiskt redan nu kan säga så här att ja, men det, här är, det kommer bli så här det spelar mm. ingen roll vad folk tycker det spelar ingen roll vad folk säger mm. det spelar ingen roll vad man försöker göra det kom, vissa saker kommer att hända och det kommer inte gå att ändra på. Utan då handlar det om att se hur ska piratförlaget och bokbranschen eh, hantera den nya tiden. Men nu för måste de, du ju det ja. ja. här. Vad är det Ex- för några? Jag kan ta ett klassiskt exempel som, som, som jag tycker... som det är ju till exempel att, att om man rör sig på olika förlag äh, och pratar med, och jag har ju en lite rolig situation eftersom jag, min skönlitteratur kommer ut på Albert Bonniers. Mm. Äh, min, min barn, mina barnböcker kommer ut på mm. Rabedan Sjögren. Jag är förlagschef på Piratförlaget. Mm. Jag har en av, mm. skrivit en av Novelicks mest framgångsrika noveller. Så att jag ett har, ben liksom. Så att jag, jag, jag tycker att jag har liksom en bred omvärldsanalys när det gäller hur mm. förlagsbranschen fungerar. Mm. Äh, och och En av de sakerna som jag märker går igen hela tiden i i när jag pratar med med olika förlagspersoner på alla förlag det är att många säger så här det är på pappersboken man tjänar pengar det är på den inbundna romanen som man tjänar pengar och det märker man också hur det styr mycket av utgivningen. och, och, Och då är det så att den formuleringen i princip exakt har jag hört på tv- på radio och på tidning. Ja, jag
0: har ju också varit där. Så jag ja, vet, har ju precis. hört exakt ja, det här du har hört det
2: här Och jag vet ju också att det stämde inte. Nej. När den nya tiden kom. Och det betyder, nu, då blir det ju så att en del säger sig. jag vill döda pappersboken. Mm. Mm. Och, Nej, <laughs> och så är det verkligen inte. Utan, utan jag tror att pappersboken. Den fungerar ungefär som, som papperstidningen. På Dagens Nyheter. Mm. Den finns kvar. För de som vill ha det. Det funkar som. Jag menar. Jag läste ju filmvetenskap en gång i tiden mm. och då var det ju då eh, ganska mycket kunskap kring hur alltså hur utvecklades filmmediet och när tv kom då var ju alla så här nu är filmen död för varför skulle man gå på bio när man kan sitta framför tvn? Men det visar ju sig då att filmen är ju väldigt levande och folk eh, går på bio fortfarande och jag tror att det är precis samma sak med pappersboken och med den inbundna boken att Allting kommer inte bli pappersböcker och inbundet. Allting kommer inte lyckas i pappersböcker och inbundet. Men det kommer, det kommer alltid finnas en marknad för... Eh, jag menar, nu sitter vi ju här i Gamla Stans bokhandel mm. till exempel. Och det här är ju en sån där bokhandel. Som inte känns som att man kommer till McDonalds. Utan nej. här känner man ju... I mean, här känner man ju <laughs> Lena säger <laughs> jag där. Ja, ja, nej men alltså här känner man ju, här, alltså Jag tycker att en bokhandel ska vara en sån. Så att man går runt i den. Och då får man lust att läsa. Man får mm. lust att ta i böckerna. Man får lust att titta på böckerna. Och man Exakt får lust så. att känna på böckerna. Mm. Så att en av de sakerna som jag direkt kan identifiera är just det här. Att när man sitter och säger så här. Det är på pappersboken och man tjänar pengar. Så kan jag säga så här. Man kommer att tjäna pengar på pappersboken. Men det är inte där huvud... Businessen kommer ligga om man ska vara ett stort eller mellanstort förlag.
1: Men då måste jag genast komma här. Vi är ju också en spänningspodd. Mm. Och då tänker jag så här: Gäller det liksom samma för alldeles oavsett vad man skriver, eller är det liksom olika synsätt när det gäller det här, beroende på om man skriver genrelitteratur eller romanförfattare, eller skriver ungdomslitteratur? Eller?
2: Ja, så, jag tycker jag tyck, det beror lite grann på. Det här är ju ett generellt uttalande. Och det är väl klart att att varje... Jag jag, jag tror inte ens att man kan prata om varje genre separat. Jag tror man måste ta varje bok separat. För jag ser ju till exempel att att, samtidigt som förlagen... Och det gäller ju mitt förlag också. Samtidigt som förlagen då fortsätter att ut pappersböcker, böcker så har vi ju ändå sänkt kvaliteten på till exempel pappret. Mm. Eh, alltså pappret är tunnare eh, mm. och och i den inbundna boken är inte samma premiumprodukt som den egentligen skulle kunna vara. Eh, och där tänker jag att ja men är det verkligen rätt väg att gå kan jag tänka. så här, Ska det inte vara så att man istället man, man gör pappersboken ännu finare så att man verkligen känner att när man köper en pappersbok då köper man någonting som inte ska slängas liksom, eh, och skickas till återvinning utan den behåller man. Och då vill man ju plötsligt ha en tjockare papperskvalitet. Eh, det som man pratar om på fackspråk eh, det är ju en massa saker som jag behöver lära mig då ifrån från branschen som jag inte kan. Men en hel del kan jag ju kring papperstryck och sånt ifrån tidningsbranschen. Mm. Och en av de fulaste sakerna jag vet är när till exempel text blöder igenom pappret så att det liksom blir någon slags grå massa och särskilt kring förrättsblad och sådana snygg, liksom där man har gjort designansträngen, så det är det Så jag tror till exempel att man måste differentiera sig och titta, och så jobbar ju vi nu då på förlaget, att mm. för varje bok så tittar vi så här, okej, okay, vad är det här primärt för slags bok? Mm. Eh, och jag tänker att framöver så kommer man nog titta och tänka så här, ja men, det här är en bok där, som, där man vill att det ska kännas att det här är någonting extra, att det här är något fint så. Så att... Eh, Nej, men alltså jag vill ändå bara för den då som tänker sig att ja, Augustin har fel för att det är annorlunda med tryckta böcker än med liksom de andra dumma branscherna han har varit i tidigare. <laughs> ja, men den reaktionen har jag fått tidigare. Jag fått men jag måste bara ge ett exempel på så att man fattar vilken jävla uppförsbacke det mm. är att vara i en bransch och förstå att den kommer att förändras. Ta mm. mm. till exempel Dagens Nyheter. Eh, alltså, Tänk er vad som händer när man Man tjänar allra mest pengar, för det gör man ju just då, på annonserna i papperstidningen. Man har en papperstidningsprodukt som man tar väldigt mycket mer betalt för än den digitala produkten. Och sen kommer förändringsmänniskor som jag och säger så här, ja fast nu är det faktiskt så att de som betalar en femtedel av pappersprenumerationerna, de ska få nyheterna snabbare tidigare, de ska få fler nyheter och de ska få massa extra, extra grejer så, eh, jämfört med papperstidningsläsarna. Alltså det är ju någonting då ska man ju kunna ta det där steget så. Mm. Eh, men när jag slutade på Dagens Nyheter som då, ju då var ett år sedan precis, mm. ja då var ju då var ju, pappers, då var ju de digitala prenumeranterna så många eh, och betalade så mycket att eh, det var viktigare än papperstidningen.
1: Mm. Men om man översätter det här då till förlagsspråk eller mm. förlagsvärden. Ja. För du pratade ju om att den tryckta boken skulle man kanske kunna satsa mer på och göra då i så fall en finare, en ja. finare upplaga ja. och att den känns mer värdefull för den som uppskattar tryckt bok. Men vad ja. innebär det om man liksom översätter det här nu till den digitala upplagan mm. då i liksom förlagsvärdens språk när det gäller böcker? Mm. Hur skulle man liksom få den då att bli... Ja, den kommer vi då att ta över, tänker jag, när jag tolkar det du säger. Eller att det kommer vara en annan inkomstkälla eller en annan marknad.
2: Det finns ju någon slags eh, ovana vid, skulle jag säga, om jag ska vara riktigt oförskämd. Om, ja, men men det, jag... Man får gärna <laughs> vara det i vår podd. Nej, men det finns, det finns en ovana vid, vid att göra, eftersom eh, jag tror att det är så att, det, att eh, man har haft lite svårt att skilja på kausalitet och korrelation när det gäller analysen av hur bokbranschen fungerar. Alltså, ja, pappersboken har sjunkit i försäljning samtidigt som ljudboken har ökat i försäljning. Men det betyder inte att det här är ett orsakssamband. Det finns säkert vissa vissa orsak, men, men den stora massan är att det faktiskt kliver in en helt ny grupp människor som mm. annars inte skulle läsa överhuvudtaget. Så därför så blir jag ju lätt provocerad då när det börjar bråkas om, om ljudboken och folk mm. säger att det här är ett problem och mm. vi borde ha karens och så vidare. Mm. Det är, helt, det är en helt annan marknad. Mm. Det är som... Och jag har, och det här återigen då. Jag har ju också stött på det här tidigare. På Sveriges Radio så var det ju, så var det ju motsvarande problematik när man skulle börja med poddverksamhet. Då var det så här, vad då Ska folk få... Men vad då FM är väl viktigast då, precis som ni vet papper, mm, mm, eh, liksom mm, i tidningsbranschen mm, och i bokbranschen, så är själva den, de linjära FM-sändningarna, det är så att säga huvud, mm. huvudverksamheten. Mm. Så vad då ska man? Vi kan ju vi inte, vi inte berätta vad som ska hända i programmen innan de har gått i FM. Mm. Eh, men, men det kunde man. Ja, i, här i publiken sitter ju Sandra Löv eh, som var. Min, min go-to eh, när vi, eh, jag satt i en utredning för att, för att göra om eh, Sveriges radio, eh, mm. alltså framtidsäkra Sveriges radio. Eh, och då jobbade vi mycket med publikanalys. Och då satt Sandra och jag, och, och bland annat, ihop med en grupp där och diskuterade så här: hur, vad är skillnaden mellan linjär radio, fm och FM-radio, mm. och, och det här att man ska kunna ha on-demand radio, då, eh, mm. eller sånt som så småningom blir då poddar. Mm. Eh, och ja, eh, då mötte vi ju samma. Samma, han skrattade sådana där. Fina minnen ändå. 10, vad är det 10-15 år sedan? Ja, 10-15 år sedan då. När, när liksom många inom Sveriges Radio ju tyckt att, men vad fan är det här? Jag mm. menar, om ni undrar över varför just Petri P3, dokumentär mm. är så framgångsrik och fick möjligheten att göra poddar, var ju därför att de hot, de var ju liksom inte de har ju inget hot, så de fick mm. ju de sa, ja, men Petri kan få, kan ah, få göra de, de här, kan här experimenten, vi, ah. för det är så här, vi kan inte liksom, vi kan inte låta något viktigt ah, ah. <laughs> ja, det här kommer att massor upp mig då men vi kanske. Men, men, eh, kan men, men Sanna Skrattar hon håller också ah. med, för hon visade ah. att det var så här kan också ja. mm. eh, nej men alltså, så, så, så då var man såhär, ja, men det här med podderiet, det här ah. är ju liksom inte, ja men det är ungefär som man behandlar boken ah. nu från bokbranschen ja. så det är inte det riktiga radio, nej, så ah. det gör ingenting så då släppte man det, och plötsligt, och det, och det här gråter man ju gissa jag från andra programdet och ja. blod över då att man att man lättade och har den här positionen så här tidigt och ja. nu är en totalt dominerande i mm. liksom, i ja. äh, så.
1: Men för jag ja. tänkte också för du sa ju så här, ja, men de här om jag nu gör eh, jämförelsen som du var inne på med det den genomgick från mm. liksom, pappersbladet till den digitala mm. tidningen och att de digitala läsarna de ville ha liksom, mer nyheter de ville ha det snabbare de ville ha de verkar ha en annan krav Alltså på något sätt så lät det på dig som att man får serva dem med någonting annat för att de ska vara nöjda.
2: Ja, nej, ja. Fast, fast, ja, på sätt och vis så. Men det man, kan, det man egentligen kan säga är att, att papperstidningen eh, präglades av magkänsla. Mm. Eh, och ett antal människor som satt och var så här, så här är det för så här har det alltid varit, och det här är det som går det hem i stugan <laughs> eh, Och så var det på, och så var det på där jag började på SVT SVT Göteborg, till exempel, så här, innan all data fanns, mm. så var det precis samma sak. På SVT satt man och sa så här, Om det här går det hem i stugorna, så nu kör vi det här, och så, så var det Sivert och Öholm och vad det nu var för människor som, som hade den sortens program. Eh, men så fort man får in data på, på hur folk läser. Då är det är en helt annan sak. Mm. Alltså, eh, plötsligt så blev det till exempel så att, att det fanns ju ett gäng inom journalistiken då, Nu har jag ju lämnat den, så nu kan jag ju säga vad som helst. Mm. Det så bra. <laughs> inom journalistiken då var det en allmän uppfattning så här att om man, hade, om man hade ett reportage som på något sätt antydde att man hade hittat palmevapnet, mm. då, då skulle man tappetsera hela liksom, hela världen med det. Med det. Mm. Eh, så. Men det, data stöder inte det. Eh, utan om man har sina data, då kan jag säga att det är något, då är det något helt annat som, som stöder, mm. <laughs> som, som kommer upp. Mm. Och, och då är det sådana här saker som till exempel... Det här är riskerna med ultraprocessad mat. Mm, såklart. <laughs> ja, såklart säger du. Men hade du suttit och sagt det i, i, på i, nyhetsredaktion 1992 ah, I då hade God de varit så här, det är för att du är kvinna. Ah. Du har fel. Och <laughs> ä, Olof här, han har minst jobbat på, nämn vilken som, sedan 1962. Och redan då var vapen stort mm. äh, inom Sjöstegen. Jag måste
0: bara berätta då för jag jobbade ju många år på domnas värld och många andra magasin och sånt. Och då det är ju Sveriges största modetidning eller vad då i alla fall. Det som var det mest lästa, det som folk absolut gissade vad det var. Recept på kladdkaka. Mm. Mm.
1: Mm. <laughs> alltså Exakt. så det är, det är precis mm. precis så. så jag, jag är helt
0: med dig. Mm. Men, men jag måste bara då För jag håller med dig och jag jag förstår att det finns ett motstånd i branschen. Men jag skulle också vilja påstå att det finns väldigt många författare i branschen. Och även här inne som vi är med på det här. Vi fattar det här. Men vi förstår också att det här kanske kommer att få konsekvenser för vilken typ av författare kommer vi ha. Hur ska författare försörja sig? Jag jag köper hela förändringen och jag köper att det det är olika publik för pappersbok och allting sånt. Men, men man skulle vilja på något sätt lyfta diskussionen till att okej, okay, hur gör vi då? Och hur, vart, vart, och liksom, hur ska vi få betalt för mm. det? Och lite sådana mm. där saker, mm. Mm. förstår mm. du? Ja,
2: det har jag också svar på.
0: Ja, men bra. Toppen. Jag vi kan in jag lite... få, jag få
2: äta upp det här. Det ja, kan vara det så här, ja, 2024 satt du och sa så här. Men det gick åt helvete. <laughs> så här, ja. Nej, men, mm. eh, nej, men eh, det, och det här är goda nyheter tycker jag för, för litteraturen. Ja. Eh, om jag får mm. vara så fräck. Mm. Eh, och mm. det är att kvalitet kommer att sig. Tror det. Ja, kvalitet kommer att sig. För det var kvalitet som var... Alltså det finns ju en anledning till att Dagens Nyheter mm. är så grymt framgångsrika som man är nu. Mm. Det finns en anledning till att p dokumentär är så grymt mm. framgångsrika. Eh, och det är att man har satsat på kvalitet. Därför mm. att när folk... Med det digitala så kommer smörgåtsbordssituationen. Det vill säga att du kan mm. välja på mycket olika saker. Och då blir kvalitet en avgörande faktor. Så att... Eh, och det var det jag menade på med att... att när man då tidigare gick på magkänsla och sa att men det här är det som funkar. Då var det ju inte allt, för det första så funkade det inte ibland. Och för det andra så fanns det inte så mycket alternativ. Men, mm. men de digitala datarna, och jag suger ju åt mig digitala data som en svamp. Jag mm. menar, jag kan ju gå in på Storytel och titta på varenda en av mina författare, varenda ens bok. Mm. Mm. Och se exakt var slutade folk läsa, mm. Mm. Var, liksom, vilka mm. kom aldrig in i boken och så vidare. Mm. Alltså en sån här enkel sak som att... Att jag vet inte hur många här som har till exempel ett nattduksbord bord full med romaner som ni inte har läst eller som ni började ja, läsa här. på. Ja, det är handuppräkning här från så. Ja. Och, då, och, 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 och hur många av er tror att det är ert fel?
0: <laughs> ja, jag tänker att det är
2: ett fel men det kan jag ju mm. säga att det är ju inte det utan här har ju man ju uppenbarligen misslyckats med, med det som jag kan se liksom glasklara data på när det gäller digitalt mm. att man har inte jobbat tillräckligt med inledningen man har mm. inte haft tillräckligt mm. hög kvalitet på det mm. och det där har ju, har ju på Dagens Nyheter så var det precis samma sak där kunde man ju direkt se mm. så här, vilka, vilka blev lockade av och då, om jag nu översätter det till bok. så, här. Vilka mm. blev lockade av titeln? Mm. Vilka blev lockade av omslaget? Mm. Vilka vände på boken och läste på baksidestexten? Mm. Vilka öppnade boken och läste de första 20 raderna? Mm. Och vilka var det som var fast då? Mm. Uh, så att man har... Uh, och då tänker, och då säger folk så här, ja men, men man måste ju ha lite tid på sig så här. Och absolut, om man är Claes Östergren, mm. då har man kanske 50 sidor på sig eller 100 mm. sidor på sig så. Men mm. om man är, och ni som lyssnar nu som är mm. nya författare, mm. eh, ni har inte Claes Östergren-utrymmet. Ah, nej, eh, där, så är det. Utan, utan ni behöver, det behöver framgå väldigt, väldigt snabbt. Och då tänker ni så här, ja, men hur många sidor är det då? Mm. Och nu, kommer jag, säga ja, nu mm. kommer jag säga någonting som, ni kommer, som ni, ni kommer tro att jag sitter och hittar på här nu. Mm. Men jag ska försöka ta ett exempel. Mm. När ni sitter i en bil som har eh, FM-radio och så kommer det upp en låt som ni inte vill höra, för ni har hört det för mycket. Då bläddrar ni genom kanalerna. Mm. Hur lång tid lägger ni på varje kanal innan ni bestämmer mm. er för att Nej, jag ska inte lyssna på den här kanalen?
1: Mm. Det är ju det här liksom. Det är ju några sekunder. Ja.
2: Mm. Och så ser det ut. Och så ser det ut på radion. Det kunde jag se på data. Så ser det ut med ljudböckerna. Så ser det ut i DNs nyhetsapp. Mm. Så ser det ut överallt. Man har inte mycket tid på sig. Mm. Om man inte är ett, ett, ett väldigt, väldigt starkt varumärke. Men det är klart att när det dyker upp en artikel av Björn Klen på Dagens Nyheter. Då har, inte, då har han lite mer tid på sig än mm. en, 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 en ny sommarvikarie. Så, men inte mycket.
0: Men också om det har varit andra som har rekommenderat som man litar på som säger du måste läsa den här boken och kanske man ger det lite mer tid eller
1: så kan det vara det vet ja, inte jag den jag datan har jag inte lyckats nej, få
0: fram. nej, okay, nej. Mm. Men, men
1: sitter du så här på som förlagschef nu då på Piratförlaget, är det här en del av din sitter du, sitter du varje dag och analyserar liksom, eller hur det liksom går för era författare och när om man tar lyssnare nu, när de slutar lyssna, vad som hände i, i den berättelsen just där och då, och liksom analysera den erfarenheten och försöka ta med er eh, in i liksom de böckerna ni nu jobbar med.
2: Ja, alltså jag har ju fördelen av att att vara i en... Eh, alltså på DN så kom det ju ut kanske 30-40 artiklar varje dag som jag då följde på olika sätt och så. Mm. Vi är ju ut 20-30 böcker om året.
1: Så det är lugnt för dig? Ja, det skulle jag säga. <laughs> ja,
2: alltså, den, alltså, alltså, jag, alltså jag jobbade, när jag jobbade på Sveriges Radio med den här, vad heter det, utredningen till exempel mm. eller i de här positionerna som jag och Sandra jobbade ihop ja. då pratade vi ju 240 000 sändningstimmar och flera hundra program. Så, att, så att det här är ganska lite data Mm. för mig att analysera. Mm. Och, dessutom så är, så är, och datan är dessutom eftersom jag, så, jag har ju sett samma data. Mm. Alltså till, till exempel då om man ska ta ljudboksdata då, från Storytel till exempel så kan man se generellt att det är väldigt mycket av hopp de första 10-20 sekunderna Uh, och det handlar ju om massor av olika saker. Det handlar om att man tycker inte om den som läs- läser, eller man var på, inte på den stämningen, eller man kom inte in i det, eller det kändes inte bra, eller man, vad det nu är för någonting. Och så här ser det ut precis jag har sett ut överallt annars. Jag har varit också när det gäller digitala produkter och smörgåsbordsmöjligheterna. Så där behöver jag liksom inte göra särskilt mycket analys. Jag kan bara säga, okej okay, det är likadant här. Och så kan jag gå vidare. Så. Och, så mm. kan jag, och så kan jag göra som jag säger nu då till alla er som mm. lyssnar. Se till att ni har en för jävla bra start på romanen. Mm. Och dessutom om ni skickar er roman till mig för att ni vill att Piratförlaget ska ge ut den då ska ni ju veta det. att Jag får ju kanske 2500 manus om året. Mm. Eh, och då är det ju inte så att även om scenen på sidan 150 jättebra, så är det inte helt säkert kan jag säga att jag kommer dit i
0: ett <laughs> Jag skulle säga att det är väldigt liten, liten chans mm. att du gör det. Mm. Ja. Men då måste jag, när du säger att kvaliteten har sig, det är ju jättekul mm. att höra. Mm. Samtidigt så ser vi ju en motsatt trend nu att det finns en del förlag som verkligen bara pumpar ut djurböcker. Och det är nästan så att man tänker att det är som att de gör så att testballonger så, här, så att de kanske ger ut 60-70, bara ett förlag liksom. Mm. Håller vi säger inte vilket förlag det är. Nej, men det finns förlag. Man säger så. Du tänker att vi <laughs> tänker på samma. <laughs> det kanske ja. finns flera, vad vet ja, jag. Vet men, jag precis, ja, ja. Men det finns faktiskt, jag skulle säga två kanske.
2: Ja. Vi, vi, ja. Men samma,
0: ja. Men, men alltså, är, det då, är, är det då inte rätt väg att gå? Eller är det så att de gör så just att de skickar ut testpall? Alltså, jag vill bara försöka förstå. Hur, hur, nej, vad tror du? Skulle alltså, du göra så?
2: Eh, jag tror att... Det, alltså jag kan förstå att de väljer att gå den vägen därför att man känner att man inte får businessen att gå ihop. Alltså jag lyssnade på Håkan Rudel i förlagspodden den här mm. om veckan så ja. jag tyckte det var en väldigt bra intervju. Den det rekommenderar otroligt, jag det mm, ja. Rekommenderar alla lyssnare. Rudels är ju, är ju briljant tycker jag och mm. det är också intressant att höra hur han uppriktigt beskriver hur han famlar i den här nya världen. Och mm. jag tror att det är därför som det kommer ut så många olika ljud, ljudböcker. för att det kostnaden för att ge ut en ljudbok om man inte lägger så mycket arbete på den. Mm. Eh, är ju ganska liten. Mm. Eh, och då kanske man kan få eh, idéer om vad som är ja, men vad som är nästa trend eller mm. vad det nu är för någonting. Så att man kan alltså, absolut testballonger. Mm. Eh, men jag tror att man, eh, man förstör... Alltså som läsare och lyssnare så ger man inte författare särskilt många chanser. Så jag tror att man gör sina författare okänst om man släpper iväg dåligt material. Mm. Jag, har, jag har i samråd med mina begåvade kollegor på Piratförlaget, eh, vi, vi kommer inte att gössla med, med, med romaner utan vi kommer fortsätta att, att ha en ganska tight mm. men en högkvalitativ utgivning. Eh, och det är ju utifrån att jag vet att datan stöder detta.
1: Ja. Mm. Skönt att höra. Ja, det, här, det låter som musik.
0: Men jag ja. känner att vi måste gå in på nu, för när du kom då till Piratförlaget, och eh, du har ju liksom tagit den här rollen nu lite grann att vara, dels har väldigt synlig, du har skrivit mycket kröniker i branschmedia och så, eller hur? Ja. Mm. <laughs> och har säkert fått en hel del så här, synpunkter och så. Ja. Eh, f- vad ska jag fråga först? Jo, hur länge kommer du vara den här rookien som är så här, vad vet jag? Jag är ny här. <laughs> <laughs>
2: ja, så länge jag kommer undan med det <laughs> är, är nog svaret. Nej, men alltså jag, alltså, jag, alltså, man måste komma ihåg att, och det tycker jag är ganska fint i förlagsbranschen. För att journalistbranschen är ju. Ehm, <laughs> det vet inte du Rebecka ja, ja. eh, den, den är ju full av folk som, som egentligen vill vara stjärnor och som egentligen vill liksom stå på barrikaderna och som egentligen vill vara den här eh, ja, egentligen vill vara programledare på, på tv eller vad det nu är för någonting, medan däremot bokbranschen tycker jag inte alls är lika egocentrerad när det gäller folk som jobbar i den, tvärtom så är folk Folk är, alltså folk är väldigt engagerade i litteratur, folk är väldigt mm. engagerade att det ska finnas bra berättelser. Folk är väldigt engagerade, engagerade i läsande. Mm. Um, så att... Um, jag vet inte. Så
0: du kan få vara den där som är. Och står där. Och, ja, men jag tycker att det är en
2: del av. Alltså, jag, det här, och där är det väl säkert hybrid Men jag tycker att alltså, jag tror jag tycker inte att det är en framkomlig väg som det har varit de senaste åren att man mm. sitter och bråkar om författare nu ska den vara hos mig nu ska mm. den vara hos mig jag tycker inte att det är en framkomlig väg det som Storytel och BookBeat håller på med att man liksom mm. håller på att sänka priserna genom golvet mm. vad är det för någonting? alltså mm. eh, d- För att man tror att folk skulle läsa en bok för att den kostar 10 kronor mindre. Det där är ju ett skämt. Jag köper ett dataspel till mig och min son. Det kostar 900 kronor. En familj går på bio. Det kostar 1500 spänn. Och då har man inte köpt popcorn. Jag jag förstår inte det här med att att vi ska konkurrera med med att någonting är billigast. Det, mm. det tycker jag är helt absurt. Vi ska konkurrera med att vi ska ha de bästa historierna. De historierna som alla pratar om. Mm. De historierna som alla säger. Ja, men ta, jag tycker jag tycker väldigt uppmuntrad över till exempel att André Valden... Eh, att det går så bra för honom. Men hög kvalitet, hög kvalitet skicklig skribent. Bra marknadsfört av förlaget. Som, som gör att, att kakan blir större. Att det är fler som läser böcker. Det tänker jag. Mm. Och det är därför jag är så glad över ljudboken. Det gör att fler människor faktiskt tar till sig böcker. Och jag tror att det kommer vara samma sak med e-boken. Folk läser faktiskt e-böcker i mycket större utsträckning än vad de tror. Folk läser pdf, folk läser på sin telefon, folk läser jättelånga reportage. Det är precis samma sak med e-böckerna. Vi ska bara få till de här olika apparna som man läser e-böcker i och e-boksläsarna. så och du
0: spår att det kommer att komma. Ja, ja, jag vet att du har skrivit säkert. Det där
2: är en av de där sakerna där jag helt fräckt säger att jag har facit. Att, mm. att det finns inte på kartan att e-boken inte kommer, inte kommer att bli mycket, mycket större än mm. vad den är just nu.
0: Mm. Får jag bara en följdfråga på det här med att vara generös? Och, jag upplever att det är så mycket i branschen. Också. Men jag tänker just på det här med att ta författare från andra och varandra. Mm. Piratförlaget är ju, har ju av tradition tagit fram extremt många duktiga, starka författare. Mm. Mm. Som också sen många, många har antingen gått därifrån eller, mm. eller som det snackas om att de har blivit flyttade dit och så. Hur ser du på det då?
2: Ja, nej men jag tycker alltså... Eh... Där kan jag ju känna att jag tycker inte alls att det är konstigt. Jag, menar, jag har ju själv suttit i olika positioner inom media där jag ringer begåvade skribenter eller radiomänniskor och säger mm. så du, du verkar inte riktigt komma till din rätt på, den här, på, det, här, <laughs> på det här stället så är det här verkligen mm. platsen för dig jag ser ju att vi skulle kunna mm. göra dig till en större stjärna och, och hur blev det med det där och jag har hört att den är.
1: Mm.
2: alltså jag vet inte det, jag har hört att det är förändringar och nedskärningar på gång och dig så, <laughs> så, 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 så jag ja. kan alla gamla, alla tricken mm. i boken eller ja. där mm. uh, så du är inte så rädd för det? <laughs> alltså? Nej, nej och där tänker jag också, jag tänker återigen jag tänker så här att eh, jag vet ju att anledningen till att det, att det var väldigt många som gick till Dagens Nyheter under en period, däribland jag själv eh, mm. Johar Bendielol gick dit mm. eh, det var liksom, det var flera stycken som gick till det det var ju det, att de var så här vi kommer satsa på kvalitet, mm. vi kommer inte satsa på snuttifiering mm. eh, och det, gjorde, det kunde de göra därför att jag vet att det finns nu folk som tycker att Augustin han pratar så mycket om data, men data är ju bara en det är bara en, en av alla ingredienserna i det man gör. Och om man har rätt data, till exempel på DN, tog vi fram något som kallades för lästid. För att det är en så att, liksom att ha en smällig rubrik som är så här: Dold sjukdom, mm. <laughs> bla bla. bla. Eh, men men om, man då har, om man då kan se att ja, får inte bara klickat på den här artikeln, att de läste hela artikeln. Eh, ja, men då måste det ju ha funnits kvalitet i texten, i texten. så Och det är samma sak, tänker jag, med, med, med alltså böckerna. Eh, att eh, jag tror att, att författare kommer komma, eh, och fortsätta vilja komma till piratförlaget, därför att de märker att vi har en sån omsorg kring varje bok, och därför att vi har jag försöker hålla en hög kvalitet. Jag tror att det är det som vinner i längden. Mm. Särskilt då när andra förlag, då inga nämnda då, mm. eh, eh, väljer att, att köra lite snabbspår spår så. Mm. Mm.
0: Men då, du, i det här förlagschefsjobbet så ingår ju att vara förläggare också. Ja. Och eh, det har du inte varit förut. Nej. Nej, och nu har du det. Och jag gissar att det är en hel del böcker som är på gång ut som mm. du har varit förläggare för.
2: Eh, ja, absolut. Jag har ja. antagit ett, ett, ett antal Ja. Författare.
0: Hur har det varit då, att jobba som förläggare?
2: Eh, så jag, är ju, jag tycker att det är roligt att utveckla texter och berättelser och det har jag ju gjort i många år. Eh, det är ju ett antal författare som jag har varit smygförläggare eller smygredaktör åt- som ingen vet. Mm. För att de har gått till mig och sagt. Så här, hur ska jag få ihop den här historien? hur ska mm. Det här funkar inte. Min förläggare är hopplös. Jag får aldrig något svar. Mm. Har du något förslag? Äh, min reaktör aldrig av sig. Jag får inte till slutet. Så, så att jag har ja, ju. Det, ja. så att, och sen skulle jag ändå säga. Att förlägga jobbet på. Men det är väldigt mycket om producentjobbet. Mm. Till exempel när det gäller. Inte vet jag, alltså sommar i P1 till exempel. Paketering. Ja, ja men det handlar ju. Alltså, jag ser ju. Min, min styrka som förläggare um, skulle jag primärt säga är att dels att jag själv vet hur man skriver böcker. Mm. Uh, det, är ju en, det är ju en väldigt stark konkurrensfördel att när jag pratar med, med författarna då vet de att det här är inte bara gissningar att man kan lösa ett problem på det här sättet. Mm. De vet att jag kan mm. att, att det går att göra så. Mm. Uh, och det andra som jag skulle säga att jag har som fördel som, som förläggare det är att jag är Rätt skarp på dramaturgi. Mm, mm. Um, och det är inte bara då för att... Alltså inte bara därför att jag då har... Själv då har skrivit ett antal böcker- som alla liksom kallas för bladvändare- och där det alltid finns ett liksom bra driv så. Utan, utan därför att jag har också för förfinat det här genom alla år genom att kunna titta på så här: Okej, okay, vad är det som får folk att lyssna på hela sommar i P1, vad är det som får folk att vilja lyssna på hela, hela mm. liksom, ekosändningen, vad är det som gör att folk lyssnar mm. på hela p historia och sen vill höra nästa mm. alltså vad är det för mekanismer så, så där skulle jag säga att, att så där känner jag mig hemma så mm. och sen att ta hand om Ta hand om begåvade, kreativa människor. Det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Så, äm, mm. så att det, och det älskar jag.
1: Kan du men, berätta, ja, precis, Jag tänkte, nu, när du sa så här. Att du, din styrka är att just det dramaturgiska. Och att du är duktig mm. på att se. Vad är det som får folk att vilja...
2: så att jag var duktig. Nu får jag skämma Nej, men nu blir det jag, lite upp till
1: prov här, För jag tänkte så här. Vad, vad, är, liksom, vad är det du mest ger liksom återkoppling kring? Vad är det du ser? Liksom, vad är det för mekanismer som både författare liksom behöver lära sig och som du tycker är grundbultar eller det viktiga man ska ha?
2: Okej, okay. ja, det jag generellt kan säga. Och det här eh, det var en av anledningarna att jag faktiskt vågade ta det här jobbet, för det var inte självklart. Eh, det är ett stort ansvar. Det här är ett fint förlag som, som liksom ska, ska vara framgångsrikt om 15-20 år också, så att det är ju ett jättestort ansvar. Men en av anledningarna var att jag satt i juryn för tidningen Vis litteraturpris under ett antal år. Och då fick jag ju läsa Crème de la crème av, av svensk litteratur. Och då höll jag faktiskt på att bli... Ja, inte glad. <laughs> det. Eh, eh, vad heter det? Av, av, eh, av alltså hur, just drama- hur usel dramaturgi det var även i böcker skrivna av folk som man faktiskt förväntas veta mm. bättre. Eh, och det gick ofta till så att, att om man hade tur så var det liksom en bra start. Och sen stod boken stilla och stampade i ja, ibland kunde det vara 450 sidor och sen så liksom kom det någon slags slut då eh, som ofta dessutom var ganska otillfredsställande yeah. där man liksom inte hade knutit knut ihop liksom de olika trådarna och man hade inte koll på sina plots och main plots och subplots och, har, och, så. och det är väl klart att alla får väl göra experiment men när liksom 90% av utgivningen är litterära experiment, då blir man ju lite trött som läsare så, <laughs> eh, så att, så att eh, nej men så att, så att jag, så att jag och, och, det, och man kan säga då med, med de där böckerna eh, det är att alla hade ett Tillräckligt bra språk. Mm. Alltså folk är, inte, folk är inte alls dåliga på att skriva, folk är, hyfs, folk är bra på liksom svenska liksom meningarna flyter på, inte så alla, men liksom ändå tillräckligt mm. mycket så. Så det tycker jag att folk verkar ganska bra på. Men när det gäller själva liksom mm. brättandet, alltså hur driver man en berättelse framåt? Vad, gör, vad är det som gör att folk vill läsa till nästa sida? Vad är det som gör att man, vad är det som gör att man liksom lyssnar på de första 20 sekunderna av sommar i Pet och tänker så att nu måste jag höra, nu måste jag höra allt det här. Liksom. Jag, jag, jag kan inte vänta tills jag har hört allt det här. Jag måste få veta det här. Eller när man börjar läsa en bok eh, och tänker så här att jag, kan, jag kommer inte lägga ner den här boken förrän jag vet hur, hur det gick för den här personen som jag, nu, som jag nu är engagerad i eller som jag nu bryr mig om. Så, så, att, så jag skulle säga att, att det, där får man mycket feedback och där får man också eh, ja, alltså jag, det, ska, det, ska gå, det ska röra sig framåt i berättelsen. Man måste man kan inte slarva med etableringen. Man kan inte slarva med att tala om. Läsaren måste förstå. Vad är det som står på spel? Varför ska jag läsa den här boken? Varför ska jag läsa den här boken? Folk mm. öppnar, öppnar boken när de börjar lyssna. Och så tänker de för sig själva. Tänker de Ja, undrar om jag ska läsa den här? Då ska jag inte jag fråga. Den frågan måste ha ett svar. Mm. Och det kan ju vara så här. För att det är Claes Östergren. Ja. <laughs> så. Men om man inte är Claes mm. Östergren. Då måste, man, då, måste man ha, då måste man ha ett annat svar. Så.
0: Mm. 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 Kan du bara säga någonting om dem böcker som är, har kommit ut eller mm. är på väg. Nej, men alltså, vad är det för av, typ av författare? Vad böcker? heter det? En av,
2: <laughs> nej, men alltså, jag kan, man kan väl säga att, att äh, jag tittar mig omkring i, äh, i bokfloran och ser så här, vad är det för någonting. Ja, det kommer ju ut väldigt mycket spänningsromaner väldigt mycket däckare. Så, så att det ska vi förstås fortsätta med. Äh, så det kommer. Äh, sen så någon som kommer i bokhandeln när det här känns tror jag till exempel det är ju då en mm. genre som, som jag tror är en kommande genre det är, nu håller jag upp då här för, för, för den vänliga publiken och det här är Jakob Lindsfors mm. eh, nya roman Efter heter den. Mm. Eh, det här är ju då en eh,
0: del av en serie.
2: En del av en serie, mm. fjärde delen, den fjärde avslutande delen och det är en, en bok som, som man skulle kunna kalla för militärtriller och det här är ju en genre som tidigare har förknippats väldigt mycket med liksom män och det är liksom, liksom sådana saker men, men Jakob Lindfors har, har hittat ett sätt att, att skriva om detta så att det blir, liksom människor, det blir människor, det blir inte bara en massa vapenfetischism det blir en berättelse som är engagerade och det här, det här är den sortens berättelser som når både män och kvinnor mm. um, och det märker vi ju på reaktionerna vi får mm. uh, så att det här tror jag det här med en, en, en en militariserad tillvaro som vi nu går in i ändå med Ukraina och Gaza och, och, och så vidare den tror jag kommer att avspegla sig i, i litteraturen framöver. Där tror jag att Jakob Lindfors är eh, en kommer att bli, eh, han, det går ju redan väldigt bra för honom men jag tror att han kommer bli en av de absolut största namnen. Jag tycker i, han är
0: jätteduktig jag har läst första ju. Ja så vad roligt att höra ja, 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 vi tror att på honom här. Ja, men det är inte din författare.
2: Nej, han är inte min författare. Så. Nej. Mm. Mm. <laughs> för det är Annas. Mm, det är, ja, precis. Ja, är min fläger på. Fläger ja.
0: Men har du någon, kan du säga någon som du, eller vågar du inte det för du lyfter du fram någon, så någon <laughs> annan. Nej, men, men alltså, vi kan kommer näst? Det nästa, Kom med
2: det den första författaren som kommer ut, det var inte den första författaren som jag antog, men en av de första författarna som, som kommer ut, som. det är Hannes Dyckler som kommer ja. ut hos mig mm. eh, och, han har, och han har skrivit en, en psykologisk thriller som ystyrar sig på en skärgårdsö mm. eh, och han är ju, har ju tidigare skrivit på osannolika skäl eh, mm. som ju många känner till det var ju den här boken som handlade om den här kvinnan som blev av en älg, mm. men det var hennes man som, ja. som fick sitta i finkan i början då tills mm. det kom fram då att det var så. Och, och äh, det här är ju då klassisk spänningsroman mm. eh, hög kvalitet på texten skulle jag säga mm. eh, och en, ett obra driv i dramaturgin då som jag då har plågat stackars Hannes med. Det var ju en bra bok från början så, men, men, men det är ju en av de sakerna då, precis som men du säger och som jag har jobbat med.
0: Det är ju mm. lite roligt, för han, du och jag var ju med i en antologi mm. ihop, som kom ut på Albert Bonners förlag mm. 2005, tror
2: jag. Mm, nästan förra seklet. Ja,
0: <laughs> där vi skrev varsitt kapitel. Mm. Hannes mm. Ducke var ju också med den.
2: Mm, just det, han var också med den. <laughs> ja, nej, han har ju skrivit. Nej, men, och det här är ju också en av de sakerna som, som, som jag gör och det är att jag har faktiskt inte antagit särskilt många splitter nya debutanter. Jag har några stycken som inte har gett ut böcker förut som kommer att komma hos oss så småningom. Men jag har tagit en, en hel del av de som jag har antagit har varit folk som faktiskt har skrivit förut och hållit på att skriva väldigt länge. Mm. Men som, som där jag tycker att jag har sett så, ja, men det, här, det här tror jag mm. kan gå. Så, att, så att jag tror att Hannes kommer nog vara en av dem. Mm. Mm. Kommer i mars.
0: Va, när du nu, efter ett år, kan du säga... Du gick in med ganska mycket självförtroende, har vi förstått. Du har mycket driv. Ja, alltså, Men vad var det svåraste saker. då? Vad, var nej, liksom, vad fick du lära dig när du kom in? Nej, alltså, jag, alltså, jag, kan
2: säga, jag, alltså, jag kan ju säga... Alltså, jag, det jag kan känna är att, att det som... Det självförtroendet gäller ju de saker som, där jag har jobbat och mm. gjort saker tidigare och ja. har liksom 30 års erfarenhet. Mm. Men sen när det gäller... När det gäller um, förlagsarbete. Så, alltså, jag är ju fortfarande en nybörjare när det gäller massor med saker kring, mm. kring eh, när man, alltså hur man jobbar med, med bokproduktion. Så att jag har ju lärt mig, ja vad jag har jag lärt mig? Ja, men alltså jag, eh, jag har ju inte skrivit baksidigstexter på det sättet. Jag, alltså jag tycker Då är det återigen så att jag har skrivit mycket ingresser och sådana saker men det mm. jag har jag inte skrivit baksidigstexter. Jag Lär mig ihop mina. Det är ju det som är fördelen så att det jag inte kan, mm. eh, det som bokbranschen inte kan så bra, det är ju dataanalys tycker jag då. Mm. Men det som, eh, och det kan jag ganska bra. Eh, medan, däremot, det som jag inte kan, det kan ju alla de andra mm. på förlaget. Så att där har jag ju otroligt bra stöd. Det är ju, eh, så att jag är ju inte.
1: Men vad var den största överraskningen då? Den största överraskningen? Ja, liksom, vad tänkte du? Shit, går det till så här? Ja, Finns det, någon sån? det kan jag säga. <laughs>
2: äh, alltså, det jag vet inte vad jag kan säga, det jo, var det. En sån besviken, så besvikelse. Jag brukar ju, liksom, varje gång ja. jag träffar författare och så säger de så här: Vad är den största överraskningen? Ja. Och så säger jag det här: då blir de bara så här, Jaha. Nej, är det så? Och så ser jag att tron på tillvaron liksom dör lite grann. Det är det
1: som kommer hända här i Det är det som ska art. hända nu.
2: Ja, alltså om Ni kanske tycker att jag är jättenaiv då. Men jag trodde att när jag kom till en bokhandel och de hade min bok tapetserad över hela skyltfönstret eller att det låg ett bokbord framme med alla mina böcker ja. Då tänkte den naiva Augustin-författaren tänkte att det är för att det finns en underbar bokhandlare här som har läst min bok och älskar den så mycket att hon eller han beställde flera hundra exemplar för hon tror att den kommer att säljas så bra för att hon älskar mig och min roman.
1: Nu är det många som blir ledsna. (laughs)
2: <laughs> eh, och så är det alltså inte, eh, utan det är iskallt alltså så att man förhandlar om olika liksom, marknadsföringspaket och förlaget betalar sig in i bokhandlarna och mm. eh, även på bokmässan. Eh, jag menar, sitter inte du i Crime Time? Jo, Crime ja. Time Award, så ja, är precis. precis. Ja, det är ju inte...
0: Fast det där är det ju inte... I Crime Time absolut, men i Crime Time Award är det vi som väljer. Ja,
2: precis, okej. Viktig distinktion Jag tror att det är nyansen där, går alla andra förlorade. <laughs> Nej, men,
0: men jag menar att, att få vara med på seminarier och samtal.
2: Ja, ja, jag förstår. Det, ja.
0: är, det får man betala sig in. Ja. Så det är inte så att de säger, ja, åh vilken, spänn- vilken spännande författare, den vill vi se på scenen. Utan det är ju förlaget som betalar mm. för att dess författare mm. ska sitta där. Mm. Men Crime Time Award, där jag sitter där, är något helt annat. Utan då läser vi alla debutanter. Och det är sen en jury som tar fram. Så där finns det inga pengar, jag lovar. Där, där finns det journalistisk och mm.
2: juryintegritet. Ja. Ja. Nej, men så är det ju. Men jag blev, fall, mm. jag blev i alla fall lite ledsen i själen över att...
0: Ja, vi pratade om det här innan. Och då sa ju vi också det att vi gör det här ideellt. Ja. Ja, för att vi, det har ju kommit förlag. Som sagt att de ja. betalar för att vi ska ta in en viss författare. Mm. Men det har vi tackat nej till. För mm. jag är som du, journalist. Till mm. boppen. Ja.
2: Ja. Oberoende. <laughs> Oberoende. är viktigt. Ja, ja. ja nej, men det är ju en av de där valutorna som har man väl sålt det då kan man inte få tillbaka det. Nej. Så nej. Att det tror jag är viktigt.
1: Men vad var den största glada överraskningen då? Du har ju varit inne på att du träffade så mycket personer som tycker om och brinner för liksom, bra berättelser och läsande. Och sådär. Men finns det någon mer positiv överraskning? Som du inte trodde om bokbranschen?
2: Att det går så mycket bättre än jag trodde. Mm.
1: Mm. Det är mm. det mm.
2: Att det går mm. faktiskt mycket bättre. Alltså folk sitter och säger att mm. bokbranschen är i kris. Ja, men då har ni mm. inte tittat på siffrorna, säger jag. Mm.
1: Mm. Mm. Är det liksom en strategi från bokbranschen? Att hålla att nere, alltid var liksom, att alltid bara vara i kris? Och
2: <laughs> mm.
1: Lite som att man liksom inte talar om om man tjänar pengar.
2: <laughs> Nej, utan jag tror att det helt enkelt är så. att jag menar, Det är klart att på vissa fronter, För vissa så är det ju verkligen en kris. Så, så är det ju verkligen. Men, men jag tror att... Men tittar man på... Alltså bokbranschen just nu är ju en succéhistoria med tanke på hur mycket folk som lyssnar på ljudböcker och hur mycket pengar som kommer in. Att det faktiskt... Jag menar, att det går att driva... Alltså bokhandlarna finns ju kvar. Mm. Jag, tror att de, jag tror ju verkligen att de... Det här är en typisk uthållighetsfråga, tänker jag. De bokhandlar som, som, som håller sig fast, de kommer att, de kommer att finnas kvar. Det mm. kommer inte vara så att, det kommer att, att bokhandlarna kommer att, kommer att försvinna ifrån, ifrån våra eh, stadskärnor, eller ifrån, så, utan bokhandlarna kommer att finnas kvar. Sen kanske det kommer att ske utveckling i hur, vad man har för böcker och hur mycket vilka man skyltar med och vilka andra saker man kan göra i en bokhandel. Men det är... Det, 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 Det där är en av de sakerna som jag verkligen inte kan. Om man skulle prata om sådana saker. Det kan ju inte jag. Jag jag kan ju ingenting om hur... Alltså butiksförsäljning och så. Men jag försöker lära mig så fort jag kan.
0: Jag har också en fråga om piratförlaget. Just piratförlaget är ju ett förlag som... det verkar vara väldigt trevligt för många stannar där väldigt länge. Mm. Alltså det är ju, eh, många som, har jobb, som jobbar på pratförlaget har ju varit där i så, 20 år kanske mm. ännu längre. Alltså så länge vissa har varit där ännu som mm. stannar.
2: Det år ett blev i år.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och hur var det att komma? För, det är ju, för många andra förlag rör sig på mycket, mycket mer än vad det gör på just pratförlaget. Blev du väl mottagen?
2: Ja, alltså, eh, alltså jag är så tacksam över det förtroende som mina alltså det är ju verkligen, precis som du säger så jag är ju ändå nybörjare i ja. det här eh, på många sätt och alltså jag är så otroligt tacksam över, över det mottagande som jag har fått. Folk har varit eh, folk har varit tålmodiga eh, för att, och jag med det, för jag Alltså det kan ju, mycket har ju framstått som oerhört dryg här under det här samtalet. Det, har jag, det fattar jag själv här. Men man måste ju också inse att, liksom att jag kommer ju till förlaget och ställer så många dumma frågor mm. kring liksom tryck och vart ska vi skicka och när ska vi skicka och i vilken ordning och hur ska det gå till med det här. Så att, så att min förlägg, jag sitter ju i samma rum som Anna Hewisigertson. Mm. Vad heter det förläggaren då till... till till Jakob Lindfors här eh, och henne är det ju verkligen alltså, eh, det är ju verkligen synd om henne för hon måste ju se, hon sitter ju mitt emot mig och jag är så här, jag lyfter huvudet från skärmen och så frågar jag henne så här Anna, hur är det här? och så är det någonting som, man är så här, som alla som har liksom jobbat fem minuter i branschen känner till och, jag, och hon tittar på mig, snällt och tålmodigt och så säger hon så här det är så här Augustin säger och säger okej okay, tack så mycket säger jag. Ja. Så du
0: ser större störig i det arbetsrummet. Ja, men jag tänker ju att det är många alla kan väl känna igen sig i det att man kommer till en ny arbetsplats mm, och så att ja. alla andra varit där i 20 år liksom. ja. Att det är ja. Men det har
2: ja, varit bra. Ja, och alltså man måste ju också komma ihåg att, att eh, alltså piratförlaget är ju revolutionär. De, mm, de, de, ja, började med, att de började med att ställa till ett, ett, liksom ett bråk, det ja. är därför de finns. Mm. Alltså för, er som inte, för er som då är lite yngre och fortfarande mm. där, allting framför er så kan man ju berätta då, att piratförlaget startades. Därför
0: ju, de heter det. Ja,
2: för 25 år sedan därför att, därför att bland annat Jan Jan Geodo och Lisa Marklund tyckte att förlagen tog för mycket pengar ifrån författarnas kaka. Uh, och då startade man en, en delningsmodell uh, där det helt enkelt är så att, att, att uh, förlaget tar ju hela risken förstås. Och det är inte, författare kan ju aldrig betala någonting, det är ju min inställning. Mm. Antingen, alltså Det är precis som jag vet att jag gjorde något reportage för liksom 20 år sedan om liksom modebranschen och de, man lockade tjejer så att de skulle betala för så här profilfoton och så. Det, jag skulle säga att det är precis samma sak i, liksom i, i förlagsbranschen att, att, uh, att uh, vi ska tjäna pengar på att vi gör bra böcker vi ska inte tjäna pengar på att, på liksom att författarna ska betala pengar till oss det tycker jag, det, det är inte så jag vill driva verksamhet bra mm. Ja, nej men och, och Piratförlaget har ju då en delningsmodell som, som gör att, att, att vi investerar allting och sen så delar man ju lika på och vi är ju då ett Ja, de flesta hos oss, och vi har ju ambitionen med alla våra författare i princip att de ska vara bäst bästsäljande. Och, och det kan ju säga att när man säljer bra hos oss, ja då, då, då tjänar man pengar. Så
0: det är fortfarande så att man får mer procentuellt?
2: Eh, alltså, nu, jag, jag, jag vet inte, alltså, våra avtal är ju förstås hemliga då. Men, ja. men, men det, jag kan säga så här, det jag kan säga så här är att om man, är, att om man slår igenom och, och säljer liksom hyfsat bra på Piratförlaget då vågar jag ändå säga att man tjänar bra mycket mer pengar än man gör på andra ställen. Sen kan, man, sen kan det vara så att för... Jag är inte säker på att om, om till exempel Marie Ljungstedt bytte till Piratförlaget, mm-hmm. att, att hon skulle tjäna mer pengar Nej. hos Piratförlaget. Men det är nog inte tror att hon skulle tjäna lika mycket. Mm. Så. Men... Men då pratar vi med någon som säljer väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Mm. Spännande. Hörru, du? jag tittar på klockan här nu. Och mm. du var inte ett dugg tråkigt. Jag tycker inte du var dryg heller. Ja, jag, jag, jag tycker det var så spännande. Här så. Nej, tvärtom. För att jag tycker det är roligt med någon som vågar mm. säga och tycka saker. Ja, men vi, måste,
2: vi måste mm. ju ja, utveckla detta. Ja, den här så det vi vi måste, ska
0: inte absolut inte känna. Få
2: fler, fler att läsa och få och också... Och också um, så alltså jag tycker att det finns hopp om livet just när, mm. det, när det handlar om att boken faktiskt blir så här tillgänglig. Mm. Och att jag vet ifrån de här andra branscherna att kvalitet, det lönar sig, är så. Och det kan man ju också se när det gäller... Eh, backlist. Mm. För jag menar, jag vet att det är så många som är sura på det digitala, digitala transformationen så. Men en av de absolut bästa sakerna med den digitala transformationen är att, att om det var så att du... Jag menar, ta till exempel då Jakob Linterfors här nu med sin nya serie då, eh, med sin serie. Nu har ju den varit ute i några år. Eh, och nu är bok fyra ute. Det var inte alls säkert att bok ett skulle finnas i bokhandlarna. Men jag menar, digitalt så finns ju allting. Mm. Vill du lyssna på alla böckerna mm. från början, då kan du göra det. Så att det mm. finns ju också... Apropos det här med att, att man, om man är orolig. Ska vi, ska jag få, får jag lugna författarna? Det ja, jag det blir, det blir bra. Okay.
0: ja det. Okay. Om ni
2: som är författare nu är oroliga över att, ni kommer, att, att det som vi kommer vara mindre pengar i branschen och ni kommer tjäna mindre, så kan jag säga mm. att så kommer det inte att bli därför att det är så många fler som kommer att ha tillgång till era böcker och närmare till era böcker digitalt. Så att om ni ha, har ett författarskap som är ett kvalitetsförfattarskap där ni eh, skriver bra böcker, då kan ni Under mycket längre tid får betalt och av mycket fler personer. Och om jag lyckas med det som jag vill i den här branschen så har vi heller inte sålt ut er och sänkt priserna på böcker. Utan vi har hållit priserna på en sån nivå så att ni får betalt för ert jobb. Och vi kan driva ett framgångsrikt förlag där vi kan slå vakt om kvalitet. Och vi kan fortsätta ha sådana här fina bokhandlar där folk kan gå och handla böcker.
0: Vilken
1: fantastisk avslutning!
0: Grymt! Tusen tack Agustina Arbo ja. för att du kom hit och tack till publiken och tack till Helena på Gamla Stans bokhandel. Och tack ja. till er som lyssnar. Tack. tack.
1: Ja men gud vad det här var intressant. Ah, så spännande mm. Och kul att vara igång Ja det känns jättekul Och det är också väldigt roligt för vi vet ju redan nu Vem som kommer gästa oss nästa
0: gång Jaha. Vi startar ut hårt här <laughs> Nästa gång kommer Denise Rudberg Ja det ska bli så spännande ja. Och vi ska prata bland annat om att skriva historisk spänning
1: Ja Jätteroligt eh, Under tiden så får man gärna följa oss på podden Och där kommer vi lägga ut kommande samtal Ja.
0: Ser du? Och hörs. Hej, hejdå. hejdå.